0: Was wir noch sagen wollten, der Podcast von Sebastian Kunze und Jan Schaller. Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Was wir noch sagen wollten. Hallo Sebastian. Hallo Jan. Heute wollen wir uns mal wieder mit unserer Freizeitgestaltung befassen, äh, auch wenn wir es gerade, naja, nicht so richtig ausüben können, und zwar das Thema Wandern. Wir können noch durch den Park wandern, ähm, aber nicht unbedingt mehr. Aber vielleicht kommt das jetzt ja auch wieder, dass wir irgendwo hinfahren, in den Harz oder in die Alpen oder zu, zumindest solange es in Deutschland bleibt, um zu wandern. Ähm, du, wir haben da ja ein paar verschiedene Entwicklungen durchgemacht in den letzten Jahren. Ich war immer sehr großer Wandermuffel, ähm, habe da in den letzten Jahren auch ein bisschen anderen Zugang gefunden. Aber ich weiß ja von dir, dass du wirklich gerne wanderst und das auch schon ein Stück weit gemacht hast, wenn mich nicht alles täuscht. Ja,
1: also ich glaube, wir können auch jetzt noch wandern gehen. Ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so das Problem. Es kommt natürlich auf das Bundesland drauf an. Ich meine, du kannst in Berlin, glaube ich, auch durch die Stadt wandern. Das würde ich zwar dann flanieren nennen, aber und ich weiß nicht, ob das so viel Spaß macht. Aber wenn ich mich nicht täusche, ist in Niedersachsen auch so ein Tagesausflug auch offiziell legal immer noch und das ist halt das, was wir auch immer mal wieder machen und zwar ähm, nach einem Tipp entdecken wir gerade das Weserbergland, wo man halt auf einem Parkplatz fahren kann, wo in der Regel kaum was los ist, also meistens stehen noch zwei andere Autos und dann, waren wir waren letzte Woche dort wandern auf einem Weg, da haben wir vielleicht fünf Leute getroffen unterwegs und das ist halt wirklich schön, weil man kommt raus, man hat nicht das Gefühl, man ist irgendwie so bedrängt, wie hier in der Stadt. Wie,
0: wie ist das Land Ich muss kurz kurz reingrätschen, wie ist das äh, landschaftlich? Also ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ist das ist das wirklich ein Bergland oder ist das eher, äh, was man in Niedersachsen für Berge hält? Es ist natürlich im Ver
1: also in Bayern würde ich jetzt, finde, für, für also würde ich das einem Menschen im, im Alpenraum erzählen, würde ich mich natürlich schämen, Weser Bergland zu sagen. Aber tatsächlich das sind es halt höhere Hügel ein paar hundert Meter sind die zum Teil schon. Glaube ich. Ja. Oh ja. Und als sie dort letztens gewandert sind, also so 15 Kilometer, also, ne, das ist halt so ein längerer Spaziergang, kleine Wanderung, da hatten wir schon immer mal wieder den Eindruck, ja, das ist so ein bisschen wie im Harz. Nur eben anders und nicht nur Fichtenwald und so. Und näher dran an Hannover. Deswegen ist es ganz schön. Deswegen glaube ich auch, kann man das jetzt immer noch ohne Riesenprobleme tun. Und zu den Erfahrungen, was du meintest, ja, also wie gesagt, wir sind ja, also meine Partnerin und ich, wir sind ja halt immer mal auch schon längere Strecken gewandert, mal in den Alpen oder eben in Schweden und sowas. Genau. Und das hat sich über die Jahre immer so ein bisschen gesteigert und ich bin Fan davon, auch mal rauszukommen, weil das, um nochmal die Brücke zu einer, zu, ich glaube, zur letzten Folge zu schlagen, für mich hat manchmal so dieses Wandern auch was Meditatives. Mhm.
0: Ja, was ähm, hat dich denn dazu bewogen, überhaupt damit anzufangen? Also, hat, das heißt, äh, habt ihr schon familiär äh, das sozusagen, bist du da vorgeprägt oder hast du das erst im Erwachsenenalter für dich entdeckt? Und ähm, erzähl doch mal, wie sich das so ein bisschen entwickelt hat. Bei dir.
1: Also, familiär vorgeprägt, definitiv nicht. Meine Eltern sind nicht und gehen auch nicht so viel raus, nicht so gerne. Mhm. Ich weiß nicht, Papa früher als Jugendlicher bin ich halt viel spazieren gegangen mit, Ja, also dann immer mal so über also ich meine auf dem Dorf ne, da geht man halt über Felder und so das ist so das Einzige wo ich denken würde das könnte man als Vorprägung gelten lassen äh, bei der in der Familie meiner Partnerin wird halt sehr viel sehr lang spazieren gegangen also das ist, das ist das so integraler Bestandteil eines Wochenendes oder eines Feiertags dass man dann eben irgendwie mal zwei, drei Stunden irgendwo läuft ja, und dann hatte ich irgendwann einfach mal die Lust, länger sowas zu machen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich eher so ein bisschen so Abenteuer erleben, nach Jahren in der Stadt, im Studium, nicht viel nicht viel tun. Und das war schön, das war einfach schön. Und dann war so der Entschluss, okay, es jetzt öfter mal zu machen. Und ich glaube, es kommt natürlich dahin zu bei mir hat es, glaube ich, mit einer Wanderung auf, auf dem Brocken angefangen, so richtig dieses Gefühl, sich selbst auch was beweisen zu können. Also ich bin damals halt nach Bad Harzburg mit dem Zug gefahren, in einem einen Tag über den Teufelsstieg eben zum Brocken hoch und dann wieder runter und dann zurück. Und das war halt ganz cool. Und dann macht man so ein bisschen weiter. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir so ist. Du klingst ja mit den Fragen, klingt es ja so ein bisschen anders, als du nicht so der große Fan bist vom Wandern.
0: Naja, es ist ein bisschen ambivalent. Also. Wie soll ich es sagen? Also letztendlich hängt es wahrscheinlich mit meiner begrenzten Aufmerksamkeitsspanne zusammen oder dass ich ab und zu mal ein bisschen Action brauche. Ähm, keine ah Also ich bin ja auch der Meinung, dass das gar nicht so schlimm ist. Meine Partnerin sieht das ein bisschen anders. Die ähm, ist der Meinung, dass, äh, dass, dass meine Aus Aufmerksamkeitsspanne nicht so ausgeprägt ist. Ähm, ja, wo da die Wahrheit liegt, das äh, kann ich nicht sagen. Ähm, aber jedenfalls, also es, ich finde es nicht attraktiv. Ähm, über mehrere Stunden durch irgendwie einfach nur geradeaus lang zu wandern irgendwo, wo nichts weiter passiert, sagen wir es mal so. Ähm, ich mache aber gerne auch lange Spaziergänge durch äh, die Stadt. Ähm, das ist irgendwie kein Thema. Und wenn ich es dann ausprobiert habe, mal zu wandern, dann... Ähm, fand ich das auch, oder hat mir das auch Spaß gemacht. Äh, allerdings nur, wenn erstens der Wanderweg auch ein bisschen anspruchsvoll ist und man auch mal auch ein bisschen was machen muss sozusagen und wenn es halt nicht so ultra lang ist. Also ich glaube ich glaub ja beim Wandern, gerade wenn man so, äh, so lange Wanderwege wie den äh, Jakobsweg läuft oder irgendwie sowas, dann ist es ja total normal, da mindestens 20 Kilometer am Tag wegzulaufen, oftmals mehr, ich glaube, Etappen von 30 Kilometern sind jetzt auch nicht so die Seltenheit, wo man dann halt so sechs, sieben Stunden oder so unterwegs ist und ich weiß nicht, also ich habe es noch nie gemacht, aber ich kann das mir irgendwie nicht so gut vorstellen. Also ich bin eher so, so 10, 15 Kilometer und dann ist es aber auch okay. Und wenn wir zum Beispiel wir waren vor zwei Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, auf dem Balkan unterwegs und ähm, da unter anderem in Montenegro und da waren extrem schöne, gibt es extrem schöne Naturparks und äh, Landschaften ähm, und da waren wir dann halt auch wandern so ein bisschen mit Bergbesteigung, also so kleinere Berge, ähm, das fand ich sehr, hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall, ähm, nur ich, also ja, so die Aussicht irgendwie so einen Jakobsweg zu laufen und dann jeden Tag 20, 25 Kilometer, das äh, finde ich irgendwie überhaupt nicht attraktiv.
1: Als Kontext, glaube ich, ist ganz interessant, weil sich jetzt wahrscheinlich alle fragen, sagst du jetzt Jakobsweg, weil es irgendwie bekannt ist, aber deine, deine Partnerin ist ja den gelaufen. Und wenn ich mich nicht täusche, hat sie ja auch diesen 66-Seen-Wanderweg quasi den um Berlin
0: gemacht. Ja, dann hat sie auf jeden Fall mindestens zur Hälfte gemacht, wenn nicht, also da ist ein bisschen das Problem, dass ähm, man eigentlich immer wieder zurückfahren muss nach jeder Etappe, weil das äh, das Übernachtungsangebot nicht so ausgebaut ist da, äh, weil die Etappen auch oft nicht in Orten enden, sondern halt irgendwo äh, in Brandenburg und dann ist da halt nichts und da muss man irgendwie zurückfahren und im, ich glaube im Süden, meinte sie, ist, funktioniert es auch gut, da es sind äh, oftmals, entweder im Süden oder im Norden, ich weiß es gerade nicht, auf jeden Fall, es war so zweigeteilt, beim einen ähm, war es wohl, waren die S-Bahn-Stationen relativ gut zu erreichen noch oder mal eine Bahnstation, die man dann wieder nach Berlin reinfahren konnte. Beim anderen war es aber eher schlecht, weil es dann auch weiter noch wegführte von Berlin und man einfach noch längere An- und Abreisewege hat und ähm, dann hatte sie irgendwie auch keinen Urlaub mehr und konnte es nicht fertig bringen und wollte es irgendwie gerne nochmal machen. Aber genau, sie hat sozusagen eine Hälfte von dem 66 Seenweg äh, gemacht und dann auch noch wann denn ich glaube, Olafsweg heißt das in Norwegen zumindest auch zur Hälfte. Da wollte sie eigentlich in diesem Sommer die zweite Hälfte laufen. Aber das wird nun eher nichts, weil ähm, ja, internationale Reisen wohl eher nicht stattfinden. Genau, also sie ist da ähm, deutlich anders aufgestellt. Vielleicht hätten wir sie als Gast... Da habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Ähm, <lacht> Vielleicht machen wir dann demnächst nochmal eine Folge mit ihr zusammen, wenn sie Lust hat.
1: Aber ich fand das... Deswegen habe ich das nochmal mit ins Spiel gebracht. So ganz interessant, weil das bei euch ja dann so nicht wirklich zwar Extreme sind, aber schon, schon, schon so, so ein bisschen, auch gegensätzliche
0: ja. Interessen da sind. bei und vor, allem, vor allem auch, weil also sie ähm, mag eigentlich überhaupt keinen Städteurlaub, sondern will am liebsten 100% ah. Natur machen. Und ich mag Städteurlaub <lacht> sehr gerne ähm, ui, ui, ui. und finde Natur okay, aber muss es jetzt auf keinen Fall 100% haben. Und dann müssen wir immer so schauen, wie wir beide irgendwie und was abbekommen und ähm, ja, haben es dann, also dieser Balkanurlaub war eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil da haben wir dann halt mal drei, vier Tage in Budapest gemacht und dann sind wir halt weitergefahren in ein Naturschutzgebiet und haben da dann wieder äh, drei, vier, fünf Tage verbracht und waren dann auch ein bisschen wandern, aber halt auch so, dass ich Spaß dran habe, also so für halt nur 10, 15 Kilometer mit ein bisschen Bergaufstieg und so und ähm, dann haben wir dann ganz Gutes. Also ihr versucht,
1: quasi, versucht immer so die Balance zu finden. Das ist ja wirklich gut.
0: Das Geheimnis immer, jeder Kunden genau <lacht>
1: Was, aber das hattest du gerade angesprochen auch, ähm, das Problem beim Wandern sind oft Übernachtungen, ist mein Gefühl. Wenn ich jetzt nicht so eine ein Ausflugstagestour mache, ich sag mal, dann ist es egal. Was mir aber aufgefallen ist, auch als ich letztens versucht habe, den Harzer zu laufen. Oder auch in Schweden ist es uns auch aufgefallen, aber eben anders. Und auch hier hatte ich darüber nachgedacht, vielleicht so ähm, den heitschnuckenweg zu gehen. Oder also hier so in der Lüneburger Heide mal Richtung Ostsee. Es gibt ja viele Wege, die hier so vorbeiführen. Man könnte sie laufen, kann sie aber eigentlich dann doch nicht laufen, weil egal wie diese Wege dann ausgezeichnet sind. Also der Harzer Hexenstieg ist ein sogenannter Premium-Wanderweg.
0: Was macht das denn? Was macht da ein Premium-Wanderweg aus?
1: Gute, aus Gute Ausschilderung, der ist gut ausgeschildert. Aber für mich ist Wandern gehen eben auch nicht, ich laufe jetzt irgendwie 15, 20 Kilometer, ist ja egal, wie lange, und gehe dann in ein Hotel, schlafe mich dort gut aus und esse und dann gehe ich weiter. Sondern das ist für mich ja, oder für mich ist es auch, so ein bisschen gefühlt wie ein Abenteuer. Und das heißt, da gehört für mich zum Beispiel Zelten dazu. Ich finde das eigentlich ganz spannend und ganz schön, dass ich dann bestimmen kann, okay, jetzt bin ich müde, ich suche mir was, ich schlafe und gehe dann weiter. Und ich gehe ja nicht auf den Zeltplatz eigentlich so gerne. Ähm, weil ich gehe wandern, um nicht so viele Leute zu sehen. Deswegen kein Hotel. Und um dann. Und das ist wahnsinnig schwierig. In Schweden war das relativ einfach, mit dem sogenannten Jedermannsrecht haben wir, natürlich gibt es da auch Grenzen im Naturschutzgebiet, das ist irgendwie klar, aber hier in Deutschland, finde ich, ist es wahnsinnig kompliziert. Ich kann diesen Harzer Hexenstieg nicht laufen mit Zelt. Es geht einfach nicht. Also es, selbst wenn ich...
0: Wie ist die rechtliche Lage? Darf man gar nicht äh, wild zelten in Deutschland oder gibt es irgendwelche Schlupflöcher?
1: Also soweit ich weiß, ist Zelten grundsätzlich verboten. Außer natürlich auf dem Zeltplatz, ist klar. Dann kann man natürlich gucken, ob eine Privatperson sagt, ja, du kannst hier bei mir auf meinem Acker schlafen oder auf meinem, in meinem Vorgarten. Das geht auch. Das ist dann ähm, aber für die Person, die das zulässt, ähm, vorrangig dann, glaube ich, eine Versicherungsfrage. Weil wenn was passiert, ist die Person eben haftbar. ist, ist ja auch in Deutschland so. Dann gibt es natürlich noch strengere Bestimmungen mit Naturschutzgebiet, Nationalpark und so weiter. Aber grundsätzlich ist das eigentlich verboten. Es gibt vor allem in Süddeutschland, äh, ich weiß aber auch, dass in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern immer mehr davon gemacht wird. Die haben immer unterschiedliche Namen. Ich glaube, das ist sowas wie Trail, Schlafplatz, keine Ahnung. Ich müsste noch mal, ich versuche nochmal rauszufinden, wie dieser genaue Begriff ist. Das sind quasi so Schlafplätze für so vier, vier bis sechs in der Regel ähm, Zelte, die in solchen Gebieten, Nationalparks oder Naturschutzgebieten angelegt sind. Die muss man auch vorher reservieren für 5 bis 10 Euro irgendwie wohl. Und dann kann man dort auch übernachten. Das sind aber keine Zeltplätze. Ansonsten hast du Pech. Die Grauzone kommt dann ins Spiel, wenn du nicht mit einem Zelt unterwegs bist, sondern dich zum Beispiel in eine Hängematte legst. Oder einfach so irgendwo übernachtest. Also ne, mit einem weiß ich nicht, nimmst du deine Isomatte, deinen Schlafsack, legst dich irgendwo hin, weil im Gesetz in der Regel was von Zelten oder Behausung oder ne, irgendwie sicher abstrakter stehen. Deswegen ist das so eine Grauzone. Ist aber schwierig. Es gibt dazu bessere Informationen als meine. Also ich weiß, dass bei YouTube gibt es so einen, ähm, gibt es einen Typen, der heißt Kai Sackmann, der hat dazu mal eine Videoreihe gemacht. Drei, vier. Und es gibt einen Podcast. Der nennt sich Sekunde. Also, der heißt nicht Sekunde, sondern ich muss gerade in meinem schön, Handy nachschlagen. Schön. Der heißt Frei Raus: ja. Abenteuer fürs Leben. Der ist gemacht von Christoph Förster. Das ist so ein Typ, der in so einer Mikroabenteuer-Szene heißt. Die. Ähm, der hat ein Buch dazu geschrieben, macht Vorträge dazu und so weiter. Dieser Podcast ist relativ neu. Da spricht er das eben jetzt auch äh, immer mal wieder an die Situation. Der hatte auch einen Podcast ähm, exklusiv bei Audible. Da wurde das auch schon mal thematisiert, aber da muss man halt äh, bei Audible sein, um den zu hören. Dieser Freiraus-Podcast ist kostenlos für alle. Zu hören. Das sind so Informationen, da kann man sich auch mal informieren, wenn man daran Interesse hat. Weil das eben tatsächlich kom insofern kompliziert ist, diese Über gerade die Übernachtungsfrage, weil die von Land zu Land unterschiedlich geregelt ist. Und zum Teil auch von Gemeinde zu Gemeinde. Also es gibt Gemeinden, die verbieten sind den Aufenthalt im Wald nach 22 Uhr zum Beispiel. schleswig Holstein gibt es. Ich glaube vielleicht sogar im Land, aber es gibt so, es gibt Aha. mindestens Gemeinden, ich, ich glaube vielleicht sogar im Bundestag, die bestimmtes Aufhalten im Wald nach in, zu bestimmten Uhrzeiten verbieten. Das heißt, da gibt es dann in dem Sinne de facto keine Möglichkeit, zu bofen, zu schlafen, zu zelten, weil das ist immer verboten.
0: Das würde mich ja mal interessieren, ob das, wie das verfassungsrechtlich ist. Das ist doch, ist das nicht eine Einschränkung meiner Bewegungsfreiheit? Geh mal nachts im Wald, lass dich erwischen und dann versuch dagegen zu klagen.
1: <lacht> ich weiß es echt nicht. Also, ich finde es ganz interessant, weil diese ähm, Gesetze halt wirklich immer unterschiedlich sind. Und ich hatte es mal nachgeschlagen, weil ich ja überlegt hatte, diesen Weg zu laufen. Der führt halt durch Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Und da bin ich dann genau darauf gestoßen, weil meine Überlegung war, a, ah, da gibt es halt auch kaum Hotels zum Teil oder kaum Pensionen. Zelt will ich da nicht aufschlagen, also nehme ich äh, eine Hängematte. Und dann hab, bin ich darauf gestoßen, dass nachts der Aufenthalt im Wald aber verboten ist.
0: Das ist ja komplett bescheuert. Finde ich auch, ja, aber... Aber ich finde auch, dass äh, sozusagen das Zeltverbot irgendwie mindestens blöd
1: <lacht> Ja, diese... Und sehr es deutsch. ist auf jeden Fall sehr deutsch. Die, also ich finde es auch nicht, Es finde nicht so eine einfache Frage, also ob man sozusagen ein Jedermannsrecht äh, einführen sollte oder nicht. Es gab ja jetzt, jetzt, jetzt einen Kommentar dazu in der Zeit, die das, der das gefordert hat, in dem eben erwähnten Podcast frei raus, äh, wurde das auch thematisiert und diskutiert. Der Christoph Förster zum Beispiel ist absolut dagegen, weil er meint, dann gehen halt alle möglichen Leute raus und äh, versauen die Umwelt und das äh, wäre halt für alle doof und so. Grob gesagt. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich alle machen nee, würden, ob das so auch passieren nicht. würde. Weil ich weiß von den Wanderungen, die ich gemacht habe und den Leuten, die man da getroffen und gesehen hat, dass sich viele sowieso nicht dran halten. Also, ich habe in Vorbereitung auf diese Harzer Hexenstieg-Wanderung, ich habe Zeltplätze rausgesucht und wir haben jetzt nur den ersten Teil gemacht, quasi bis zum Harz, also den Westteil, bis zum Brocken, meine ich, Entschuldigung, die erste Etappe endet quasi an einem, oder kann man so einrichten, dass sie an einem Zeltplatz endet. Das war in Ordnung. Äh, die zweite Etappe, da die haben wir quasi verkürzt und sind dann fünf Kilometer von Altenau, also in der Nähe von Altenau, geht diese Strecke lang. Und da sind wir dann abgebogen und drei, vier, fünf Kilometer äh, in eine andere Richtung gegangen, um zu einem Zeltplatz zu kommen. Und das mussten wir natürlich am nächsten Tag wieder zurück. Also und dann war auch Schluss, weil als wir dann in Torfhaus angekommen sind, da gibt es eine Jugendherberge ähm, und da kann man dann übernachten und zelten geht nicht. Also man müsste vielleicht dort nochmal auf einen der Wandervereine, die da auch Häuser haben, zugehen. Ich hatte bei einigen angefragt, die waren aber schon selber mit eigenen Leuten belegt. Aber das finde ich ist ein Problem, weil du kannst halt nicht mit einem Zelt so diesen Weg gehen. Deswegen fände ich das schön. Und in Vorbereitung, ja, also, eine letzte Sache, dann, höre ich, dann darfst du wieder mm -hmm. reden. <lacht> ähm, in Vorbereitung habe ich halt Videos gesehen bei YouTube von diesem Weg. Und da waren so viele einfach mit, auch mit Zelt unterwegs. Sie haben sich dabei gefilmt, dass sie dort einfach sich hingelegt haben. Zum Teil auch im Nationalpark, was ich dann überhaupt nicht, was ich auch nicht cool finde, würde ich auch nicht machen. Da würde ich mich, mir dann eher wünschen, wenn die Leute dann im Nationalpark noch wandern, dann sollen sie doch lieber mit einem Schlafsack in der Schutzhütte schlafen, auch wenn das auch verboten ist. Ähm, aber immerhin nicht ein Zelt aufstellen und kochen und so. Also das sind so Sachen, finde ich schwierig, aber deswegen würde ich mir mindestens einen Mittelweg zwischen äh, dem jetzigen und einem Jedermannsrecht wünschen.
0: Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sollte es so ein Jedermannsrecht geben, dass plötzlich völlig andere Leute auf die Idee kommen, ach jetzt, wo ich kann, äh, gehe ich plötzlich in den Natur zelten. Also ich denke, das wäre ja in erster Linie eine Entlastung für die, die es eh schon machen und die dann plötzlich irgendwie stressfreier ihre Wandertouren planen können. Ähm, und jetzt, ja. Also, und die Jugendlichen,
1: die dann in den Wald naja. gehen, um Party zu machen oder dort zu, zu zelten und äh, zu saufen und... Dinge zu verdrecken, das passiert ja jetzt ja auch. Also, das. und ich die meine, jetzige das Rechtslage hält niemand auch. seinen auf.
0: Müll abzuladen. Genau, und sein Müll abzuladen wäre dann ja immer noch. Richtig, strafbar. und das machen
1: die Leute ja jetzt ja auch. Also, ich meine, man muss ja nun mal durch den Wald gehen. Naja. Aber Gut. dich überzeugen zu einem, zu einem Wandern kann man wahrscheinlich nicht, es sei denn, es gibt eine Herausforderung. Oder?
0: Also Ja, vermutlich. Also, äh, nee, ich glaube, so ein Projekt wie Jakobsweg oder so würde ich tatsächlich nicht machen wollen. Da schreckt mich die Aussicht zu sehr ab, dass ich irgendwie fünf Wochen lang nichts anderes mache. Und
1: sowas wie eine Alpenüberquerung? Also es gibt ja so ganz klassische Routen, wie den E5 oder so, die, die man dann so in sieben Tagen machen kann. Man hat auf jeden Fall eine Herausforderung, weil du musst ja hohe Berge ja. und so besteigen.
0: Ja. Nö, das könnte ich mir vermutlich schon vorstellen. Das wäre das wär was anderes, glaube ich. Also ist noch nicht Hopfen verloren bei dir. <lacht> nee. <lacht> ähm, bist du dann auch schon so richtig im Equipment-Game drin oder bist du da, gehst du da eher so, ich nehme das mit, was ich halt eh schon zu Hause...
1: Mm, ja, mittlerweile würde ich sagen, ich versuche eher das mitzunehmen, was ich schon zu Hause habe, das ist aber jetzt auch nur der Fall, weil ich letztes oder vorletztes nee, vor Jahr, glaube ich, oder so, mal einkaufen war. Für diese, also ich glaube, es war vor zwei Jahren, vor der, vor der Schwedenwanderung mussten wir uns halt mal versorgen. Mit Dingen. Weil ich, kein, ich hatte keinen großen Rucksack. Sophia hatte einen großen Rucksack, den sie seit ihrem 14. Lebensjahr hatte. Und der war halt nicht gemacht für so eine Wanderung. Der war schon ein bisschen kaputt und ging noch für so mal nach Hause zu ihren Eltern fahren, aber nicht für, also wir haben Rucksäcke gekauft, wir hatten keine Isomatten, wir hatten keinen, ich hatte noch einen, den habe ich immer noch, ich hatte noch einen alten Schlafsack, äh, ein Werbeprodukt des Fußballvereins Borussia Dortmund, da war ich vielleicht zehn oder so, als ich den bekommen habe, keine Ahnung, ja, aber den hatte ja. ich, also das sind halt so Sachen, die man noch hatte, aber die waren halt nicht so unbedingt geeignet. Da haben wir es vielleicht auch manchmal übertrieben, mag sein, aber wer hat da haben wir uns so mehr oder weniger so eine Art fast Grundausstattung geholt. Ähm, auch Fehlkäufe gemacht. Ich, ich fand ja so ein Holzvergaser total geil. Also so quasi wie so eine kleine Blechdose, in dem man halt Holz verbrennt, so ganz klein. und Durch so eine Belüftung wird es halt heiß. Und damit kann man kochen. Also damit kann man auch kochen. es ist ein bisschen komplizierter. Nur sollte man das auch nicht mitnehmen, wenn man halt in ein Dürregebiet fährt mit der höchsten <lacht> Waldbrandgefahr. <lacht> das haben wir mm. sehr schnell am ersten Tag mitbekommen. Und dann war halt klar, okay, es gibt halt kein warmes Essen und nur kalten Kaffee mit Milchpulver für Sophia.
0: Aber mit so einem Campingkocher hättet ihr ja dann auch nee, nicht... Hätten wir auch nicht gedurft,
1: oder? Ähm, genau. Ich war mir auch nicht sicher, wie das mit den Kartuschen ist und so. Also da in dem Bereich war und bin ich auch noch sehr, nicht so, nicht so erfahren. Ähm, ja, aber ich versuche mich so ein bisschen zu informieren, glaube aber, das ist halt genauso wie mit dem Technikkram und so, der Kapitalismus bringt uns dazu, immer neue Dinge kaufen zu wollen und immer noch besser und dies und das. Und ich glaube, wenn man sich einmal so ein bisschen informiert und mit dem Zeug gut zurechtkommt, braucht man nicht, Fünf verschiedene Schlafsäcke oder fünf verschiedene Zelte oder sonst was.
0: Was, was wäre denn deine Basic-Ausrüstung, was du denkst, was man braucht für ein bisschen Also was Leben? ich
1: denke, je nachdem, wo man ist. Also wenn man, ich glaube, es gibt zwei, zwei unterschiedliche Arten. Wenn man mit Zelt geht, glaube ich, ist es halt wichtig, ein Zelt zu haben, eine Isomatte, und Schlafsack. Ähm dann sollte man auf jeden Fall was zu trinken dabei haben, also möglichst große Flasche und je nachdem, wo man läuft, am besten auch einfach ein Wasserfilter. Also es gibt ja diese kleinen Teile, wo man dann das Wasser durchdrückt und was zu essen. Da muss man halt gucken, wo laufe ich wieder? Also kann ich mir regelmäßig was kaufen oder gibt es dort nichts? Wie viel nehme ich mit? Kann ich kochen? Das, man sollte sich vorher informieren, kann ich kochen? Also ist es auch schlau ist zu kochen mit offenem Feuer oder eben nicht, je nachdem, bei uns in Schweden war es damals nicht schlau und danach dann eben bestimmte Sachen mitnehmen oder nicht mitnehmen und so weiter also ich glaube so, es gibt immer so die großen fünf, die großen drei da gibt immer, es gibt tausende Videos zu also wichtig ist glaube ich, dass man irgendwo schlafen kann dass man was zu essen hat und dass man was zu trinken hat beim Wandern halte ich es aber vor allem für ganz wichtig, sich Gedanken zu machen über das Schuhwerk weil viele können mit ihren Turnschuhen super laufen. 20, 30 Kilometer, wunderbar. Andere kommt auch ein bisschen aufs Gelände drauf an. Andere nehmen gerne Wanderschuhe. Ähm, da sollte man gucken. Und ich glaube, da ist für mich persönlich auch der Punkt, da sollte man nicht unbedingt sparen. Gerade wenn man eine lange Tour machen will, sollte man sich Zeit nehmen, Schuhe testen, sich informieren. Weil wenn man erstmal losgelaufen ist auf einer Strecke und will vielleicht, 2, 3, 4, 500 Kilometer laufen und merkt nach 100, die Schuhe sind scheiße, ich habe überall Blasen, äh, dann ist Kacke. Und das ist mir so gegangen auch. Und das war, ich hatte ich hatte quasi keine neuen Schuhe in, mit nach Schweden genommen und habe gedacht, ja klar, die sind ja eingelaufen, die habe ich seit fünf Jahren oder so. Ähm, oder zehn vielleicht, so. nee, es waren fünf ja. Das Problem war, ich bin aber nie länger als 20 Kilometer am Stück gelaufen mit den Dingern und dann hat ich sie ausgezogen und dann war sie wieder gut. Ich habe mir zwischendurch neue Schuhe gekauft oder kaufen müssen, weil es nicht mehr ging. Also es war halt alles kaputt an den Füßen, so viel Blasen und Schmerzen und so. Also das war halt absurd. Und es hat dann auch noch mal eine Weile gedauert, dann hier, bis ich jetzt Wanderschuhe gefunden habe, mit denen ich gut laufen kann. Also das sind so für mich glaube ich so dass die wichtigsten Leitplanken, würde ich sagen. Ob man dann Ultra leicht oder dies und das. Ich glaube, das ist so eine Typfrage. Ich weiß nicht, ich habe letztens ein Video von einem gesehen, der hat sich der dann das vorgestellt, ich glaube, der hatte dann das vierte oder fünfte Paar an Isomatte. Kauft kaufe hier mal irgendwie die bisschen bessere Variante und ich das halte ich für, für, für Humbug. Ähm, weil die 100, 200 Gramm machen das vielleicht dann nicht aus unbedingt. Aber ich muss nicht nochmal Geld ausgeben für sowas wenn das andere noch gut funktioniert. Ja. Also so, ne, die Menschen sind ja sehr unterschiedlich und für manche ist das so ein Hobby, dass sie da auch viel Geld reinbuttern, aber ja. es, es geht, geht auch mit wenig. wenig. Also es, ne, es gibt auch genug Leute, die halt <lacht> nichts Neues kaufen, sagen, okay, ich nehme jetzt das, was ich hier habe und das finde ich einen total sinnvollen An äh, Ansatz.
0: Ja. Ja, ja Punkt. Okay. Lesen
1: hilft da auch. Da kann man auch Bücher zu lesen bestimmt
0: und so. Ich bin, ist ja wie, äh, jede, wie jede Freizeitbetätigung auch ein ähm, Thema, was, auf dem man sich auf YouTube gut nähern kann. Da gibt es ja auch äh, eine eigene Nische äh, oder einen eigenen Markt für. Also ich glaube, da gibt es mehr. Ich habe auch, was ich in letzter Zeit ein bisschen geschaut habe, ist äh, Leute, die sich beim Wandern filmen und dann ihre... Also es ist halt sehr meditativ, sehr ruhig teilweise dann irgendwie. wer, wer Also den, den ich konkret im Sinn habe, der heißt Craig Adams und der macht halt so sehr meditative Wandervideos mit nur ein bisschen Musik und fast keinem Sprechen und schönen Landschaftsaufnahmen und irgendwie... Spanien, island was weiß ich wo der unterwegs war ähm, ja kann man sich also der versteht auch sein handwerk vor allem von daher sind das immer schöne schöne meditative äh, cinematische filme wo man dann schicke landschaft sieht und kann man sich mal anschauen
1: das klingt interessant weil das ist nämlich ein punkt der mich oft nervt dass es das gibt oft so kann also oft dann kanäle die leute fangen an berichten über eine weitwanderung zum beispiel auf dem pacific Crest Trail oder Jakobsweg oder so. Und damit sind die irgendwie erfolgreich geworden, haben ganz schön viele Follower, sind zurück und müssen irgendwas Neues machen. Und dann geht es ganz oft um Gear Reviews, wie sie so schön heißen. Also da werden dann Produkte vorgestellt und dann ja. macht man mal dies, mal das. Klar, so. das
0: gibt es auf dem Kanal gibt es auf dem Kanal auch alles. Das gehört halt einfach dazu, weil wir müssen halt, also die verdienen ja damit das, Geld. Ich glaube, das,
1: wir nehmen das mittlerweile so hin, darüber sollten wir vielleicht mal eine Folge machen, weil mich stört das zunehmend, dass da einfach, so dass da so viel Werbung passiert und alles eigentlich nur noch Werbung ist. Also YouTube ist verkommen in manchen Ecken halt zu Dauerwerbung.
0: Ja, sicherlich. Ähm, es ist halt nicht mehr die Hobbyplattform diesmal als Mal angefangen hat sondern ein ähm, Arbeitgeber für viele Tausende Menschen mittlerweile klar die
1: Bitte? Leute sind ja in der Regel Freiberufler YouTube stellt sie ja nicht an sind nicht sozialversichert ne
0: ja ich weiß was, du weißt, du weißt, was ich ja, meine
1: aber ich finde aber ja Punkt
0: Craig Adams ich und rein. ich regel das dann halt darüber, dass ich die Channel, wo das mir zu dolle ist, halt nicht schaue. Das Angebot ist ja groß genug. Und ja, aber es ist auch ein anderes Thema. Richtig, wir reden ja eigentlich übers Wandern.
1: Kurz gefragt, was sind denn deine Argumente fürs Wandern und was sind deine Argumente gegens Wandern?
0: Würde das gar nicht zu so einem Für wieder machen. Wer halt Bock drauf hat, soll es machen und wer nicht, nicht. Also es ähm, ist ja letztendlich ist eine Freizeitbetätigung wie viele andere. Und äh, ja, ich meine, es ist generell, glaube ich, gut rauszugehen und sich körperlich zu betätigen. Vor allem irgendwie, wenn man sonst nicht äh, so viel äh, unterwegs ist oder soziale Kontakte hat, aktuell, wie auch immer. Ähm, das haben wir in der letzten Folge schon anklingen lassen. Geistige oder körperliche Gesundheit ist Voraussetzung für geistige Gesundheit in meinen Augen und ein wichtiger Bestandteil, wenn man irgendwie äh, ja glücklich und zufrieden in seinem Leben sein möchte. Und von daher sollte man auch dafür sorgen, dass man sich bewegt und was macht und äh, mal was anderes außer die eigenen vier Wände sieht. Und da ist Wandern natürlich eine super... Möglichkeit, das auch auf günstige Art und Weise zu tun, weil das Thema hatten wir ja gerade, eigentlich braucht man also man kann es auch ganz ohne Ausgaben machen, theoretisch und ja von daher macht das, also selbst Wandermuffel wie ich finden da ihre Nische, mit der sie dann also sich irgendwie gut arrangieren können und ja, ich glaube das ist einfach, ist auch ein sehr niedrigschwelliges, Hobby, was, wo, wo jetzt wenig dazugehört, das einfach mal auszuprobieren.
1: Da stimme ich dir absolut zu. Weil ich glaube, einerseits ist das halt wirklich kostengünstig. Also niemand muss zum Beispiel Wanderschuhe haben oder sonst was. Wenn wir jetzt eine Tour machen, eine Tagestour, können wir auch einfach vor der Haustür losgehen. Man geht los, geht drei Stunden in eine Richtung und drei Stunden zurück, nimmt sich was zu essen mit. Das ist nämlich eine Sache, die wir gerade nicht lernen, aber die wir nochmal neu zu schätzen wissen jetzt, wenn wir auch wandern gehen. Wir sind halt beide so Luxusschweine, die dann, wenn sie so 10, 15, 20 Kilometer gelaufen sind, halt ähm, sich gerne belohnen, indem man eben irgendwo was isst. Wo essen geht oder sowas. Was halt irgendwie Schönes. Geht jetzt gerade nicht. Und jetzt äh, schmieren wir halt immer Brote und kochen ein Ei oder nehmen Salat mit und so solche Sachen, das ist eigentlich ganz schön auch, weil wir dann halt picknicken, auch wenn das zum Teil irgendwie verboten ist oder auch nicht, irgendwie da steige ich nicht so richtig durch, wir machen es.
0: Was, picknicken, auch das verboten? Ist, das ist
1: halt das Schwierige, ich habe es in der Verordnung, die ich mir hier für die Region Hannover durchgelesen habe, jetzt nicht irgendwie gefunden oder mir nicht gemerkt. Es gab mal so, so Berichte darüber, ich glaube aus NRW, aber ich bin mir nicht so sicher und das ist ein bisschen das Schwierige gerade, dass es halt überall ein bisschen unterschiedlich ist und es so viel auch so Gerüchte und hörensagen gibt. Für mich war es eben so ein bisschen so wie, ist das jetzt überhaupt erlaubt? Andererseits sag ich mir, ey, wir sitzen hier ja auf einer Bank zu zweit, essen was, drauf geschissen, weil wir fahren zusammen im Auto, wir schlafen im selben Bett, wir wohnen in derselben Wohnung. Das ist doch absurd, dass wir hier nicht äh, jetzt was essen dürfen.
0: Das wäre ja der größte Quatsch, wenn das nicht erlaubt wäre. Glaube ich ja.
1: auch. Deswegen, keine Ahnung. Aber das fand ich irgendwie ganz schön, dass man da nochmal Dinge wertschätzt. Und ich habe immer das Gefühl, man erlebt immer was. Letztens haben wir einen ähm, Fuchs auf der Jagd gesehen. Das war ganz cool. Also.
0: Also Füchse sehe ich ja in der ja, Stadt auch oft, aber nicht auf der das, Jagd. <lacht> das ist ja das Witzige, Sophia meinte,
1: ja, das letzte Mal, dass ich einen Fuchs gesehen habe, das war auch in Berlin bei dir, nachts auf der, am Kanal irgendwie. Oder eine morgens und vom Kanal. Das ist halt wirklich verrückt. Ich habe mehr Füchse in, der, in Berlin in der Stadt gesehen, manchmal nachts um zwei äh, in Lichterfelde, mitten auf der Hauptstraße, weil halt niemand da war oder am Kanal.
0: Ja, letztens ist uns letztens ist uns einer hier bei unserem Mittagsspaziergang über die Straße gelaufen, so keine keine 15 Geil. Meter von uns. Ja, und
1: das ist natürlich halt so witzig und jetzt sieht man die halt mal in der Natur auf dem Feld rumschleichen und äh, dann so hoch, so springen und... Ich finde es ganz, ganz faszinierend, das mal so zu, zu erleben. Natürlich gibt es auch irgendwie manchmal negative Erlebnisse. Wir waren auf einem Fahrradausflug, ist meine Freundin ja von einem, von einem Bock, wie heißen die Viecher? Rehbock angefallen worden letzten Sommer. Aber ich meine, das kommt offensichtlich sehr, sehr selten vor. Passiert aber. Ähm, aber das ist halt so.
0: Es ist ja zum Glück nichts
1: Großes passiert.
0: Und ihr habt eine Story, die er euer Leben Das ist eine Story, die kann man wird. echt
1: überall erzählen. Und vor allem witzig ist, wie denn, also hier in der Stadt, keiner der Ärzte kannte sich da wirklich so mit aus. Es ne? kommt halt zu, zu selten vor. Und bei der einen Hausärzte meiner Freundin war es dann so, dass es dann am Ende hieß, vielleicht lag das auch an den, an den Sprachbarrieren zwischen den ganzen Leuten, aber dass sie ein, ähm, ein Nashorn angefallen hätte. <lacht> <lacht> und ich glaube, das ist halt wirklich so die Übersetzungssache, ähm, weil halt viele russischsprachige äh, Mitarbeiterinnen es in dieser Praxis gibt. Und vielleicht ist da irgendwie mm. in der
0: Aber ist, das ist schon bei euch äh, in der Nähe Das ist passiert, direkt vom ne? Tor war von Lufa
1: gewesen. Also wir waren kaum draußen. Es gibt hier diesen Silbersee, das ist so ein Badesee. Und wenn man da ein Stück weiter fährt, kommen so Kiesteiche und so, so Kiesabbau-Ding. 20 Minuten mit dem Fahrrad von uns aus, ne? Es also.
0: würde mich überraschen, wenn es da neuer Dinge ja, ja, mich Aspen auch,
1: ergeben. also. Aber es ist ganz witzig. Und man hat wirklich was zu erzählen. Es sei denn, man fährt aufs Land. Wir haben kurz danach Freunde auf dem Land in Bayern besucht. Und da da halt so eine Ärztin gegangen, weil das irgendwie immer ähm, getauscht werden musste. Die hat immer so eine Bandage reingestopft bekommen in das Loch, wo das, wo das mit dem Horn gestochen wurde. Ja, ähm, und die Ärztin war ganz unbeeindruckt. Die da wahrscheinlich öfter mal sowas sieht oder so. Ähm, und hat gesagt, nee, wir machen das jetzt ein bisschen anders und so und hat auch geholfen. Wir waren zwar erst verunsichert, weil sich die Behandlung ein bisschen geändert hat, äh, aber ist dann halt super schnell abgeheilt. Also.
0: Und wie ist das dazu gekommen? Habt ihr das Tier überrascht? Ja, uns äh, überrascht. Also,
1: wir okay. waren war mit dem Fahrrad dort und sie waren gerade an diesen Kisteichen vorbeigefahren, haben kurz angehalten, haben was getrunken, haben überlegt, okay, wo geht's jetzt weiter, sind wieder auf die Fahrräder aufgestiegen, sind losgefahren und waren, da war so eine kleine Bahnbrücke, 10, 15 Meter vor uns, wir waren irgendwie 30 Sekunden auf dem Fahrrad und plötzlich raschelte es rechts und dann schoss da was äh, Braunes raus und ich habe ich es noch gesehen, weil meine Freundin vor mir fuhr, dass da was rausgeschossen kam, aber echt in einem Affenzahn und, äh, Plötzlich knallte das gegen ihr Fahrrad. Und dann habe ich gesehen, oh, es ist ein Rehbock dann rappelte sich das Vieh wieder auf und rannte wieder weg. Und Sophie stand so hinter ihrem Fahrrad, war irgendwie, hatte sich halt auch erschreckt, logischerweise, stand aber hinter ihrem Fahrrad, so ein bisschen schützend vor sich gehalten. Dann meinte, was äh, und dann hat sie irgendwie dieses Brennen im Bein gemerkt. Dann haben wir geguckt und war halt wirklich war drin. Also war das Horn war zum Glück wahrscheinlich nur so 5, 6 Zentimeter in, in ihrem Oberschenkel. Aber ich glaube, es war halt auch Schwein gehabt, dass halt nicht irgendwie was Größeres getroffen wurde. Eine Arterie oder so. Das hätte ja auch ja. anders passieren können. Es blutete ja. nicht so doll. Hm. Ja, und dann äh, aufs Fahrrad setzen und ne? Ich meine, war ja irgendwie, wusste ja auch nicht, was los ist dann. Ja, das war echt ja. absurd. Ja, heftig. Also, das war echt absurd. Ja.
0: Das kann also auch Das passieren kann beim auch passieren Wandern.
1: beim Wandern. Ähm, ist aber, glaube ich, grundsätzlich, das ist ja das Verrückte, grundsätzlich ist das eigentlich total unwahrscheinlich, weil die Tiere ja in der Regel immer Angst haben.
0: Ja, da muss ich dann aber auch noch gleich eine Story erzählen von total unwahrscheinlich und in der Regel haben die Tiere dann eigentlich los. Angst. Das ist uns nicht beim Wandern passiert, aber auch auf dieser Balkantour und da waren wir paddeln. Also das war auch in Montenegro, wenn, ja doch, Montenegro und da gibt es diesen Scattersee, das ist halt so ein riesen, also schon verhältnismäßig sehr großer See, der ist, glaube ich, auch, wenn mich nicht alles täuscht, oh, jetzt, ich hoffe, ich erzähle keinen Mist, aber ich glaube, am anderen Ende ist Mazedonien. Ich bin mir nicht ganz sicher gerade mit der Geografie. Auf jeden Fall ist es ein Grenzsee und du kannst halt da auf die andere Seite fahren und so. Und ähm, ja, wir haben uns da halt so Paddelboote ausgeliehen und ähm, am Rand vom See ist halt überall so Schilf und so kleinere, Zugänge und so, weil es halt sehr zugewachsen ist, bis man dann auf dem richtigen See draußen ist und so. Und da sind wir halt lang gepaddelt. Und es war so ein Zweierboot und meine Freundin saß vorne, ich hinten und wir paddelten so und plötzlich sehe ich so aus dem Augenwinkel, wie sich links von uns irgendwas bewegt und ich schaue halt hin und dann kommt mit einem Affenzahn so eine Wasserschlange auf unser Boot <lacht> zugeschwommen. Also wirklich auch unfassbar schnell. Ähm, und ja, dann, es waren wirklich Sekundenbruchteile, weil das alles so schnell ging und sie machte schon so den, den Ansatz, auf unser Boot zu springen und ich habe dann nur irgendwie mit meinem linken Fuß versucht, die wegzutreten <lacht> und äh, irgendwie sie wieder loszuwerden, ist mir zum Glück auch gelungen. Ähm, ja, und dann war sie auch wieder weg äh, und es war aber echt ein so, mhm. so ein Schreckmoment, weil was, was machst du denn, wenn so ein Vieh plötzlich in deinem Boot ist da, äh, das, weißt ja nicht, ob das vielleicht giftig ist oder was auch immer. Ähm, ja, und dann haben wir auch, als wir, ähm, als wir das Boot wieder zurückgegeben haben und dem, denen das erzählt haben, da vom, vom Verleih, meinen, die waren auch total ungläubig und, und, und konnten es gar nicht glauben und meint das würde ja nie passieren, davon hätten sie ja noch nie gehört und ähm, ja, irgendwie hatten wir aber das Glück oder Pech, je nachdem, dass es, dass es uns äh, passiert ist, was eigentlich sonst nie vorkommt. Solche beinahe äh, Unfälle
1: sind ja also zum Glück immer nur beinahe geschehen. Ne? Äh, Freund, ein Freund von mir hat erzählt, die waren Fahrradfahren in Slowenien und haben sich gerade zum Berg hoch äh, geschafft, waren fix und fertig eigentlich, fahren um eine Kurve und dann raschelt auch rechts von ihnen und äh, sie erschrecken sich und das Tier, was sie sehen, was sie anguckt, erschrickt sich auch. Da stand nämlich ein riesiger Bär. Und die war das wow. so, scheiße, was macht man jetzt? Scheiße, was macht man jetzt? Ähm,
0: Okay, das ist ja das ganz hatte ich Nummer. nämlich auch das
1: Gefühl der Bär hat sich dann auch erschreckt ist dann glaube ich auch irgendwie ein bisschen bewegt und die sind dann auch äh, sind dann umgekehrt und zurückgefahren erstmal weil sie nicht wussten wenn der Bär jetzt kommt der ist ja auch schnell also das fand ich schon krass das fand ich schon echt krass aber wenigstens waren die mit dem Fahrrad unterwegs zu Fuß hätte ich glaube ich richtig Schiss gehabt ja es kann also sehr viel passieren beim Wandern es ist nicht ungefährlich aber die viel, nee. Aber auch, auch nicht, nicht langweilig. langweilig. Viele Dinge sind aber wirklich mhm. unwahrscheinlich und meistens ist es nicht, ich würde nicht sagen langweilig, aber wirklich so schön beruhigend und man bewegt sich mal, man sieht auch mal ein bisschen mehr andere Dinge und sieht manchmal auch die Stadt, wenn man in der Stadt spazieren geht an bestimmten Stellen oder in den Wald, auch mal von aus einer anderen Perspektive, was irgendwie ganz schön ist. Kurzum, vielen Dank, Jan, für das Gespräch. Ich glaube, wir wir ja, binden das jetzt mal Danke. zusammen. Danke an alle, die zuhören. Wer vielleicht noch andere verrückte Geschichten teilen möchte von, vom Draußensein, immer gerne. Die können wir auch mal aufgreifen. Und ansonsten würde ich sagen, dann hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Jo, Bis, dahin. Bis dahin. Ciao.